Está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oconpac, Estado de Joanesburgo, África do Sul, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Primeiro dia de greve geral no Sudão teve início nesta terça-feira. PRS pede a CDAO para tomar medidas contra iniciativas antidemocráticas na Guiné-Bissau. UNITA acusa o governo de humilhar Ezequias Fúnebres de Jonas Savimbi. Maria Moçamos já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. Centenas de passageiros ficaram presos no aeroporto e na principal estação da capital sudanesa Khartoum nesta terça-feira, no primeiro dia de uma greve geral de dois dias, que pretende fazer com que os militares transfiram poder para uma administração civil. As negociações entre os líderes da contestação e os generais que derrubaram o presidente Omar al-Bashir estão no impasse porque as partes não conseguem entrar em um acordo sobre quem deve liderar um novo órgão do governo. Este órgão deverá, em princípio, estabelecer um governo civil que terá que organizar eleições em três anos. O Partido da Renovação Social PRS, terceira força política no Parlamento da Guiné-Bissau, pediu à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental CDAO para tomar medidas contra as iniciativas antidemocráticas no país. Num comunicado divulgado nesta terça-feira e assinado pelo vice-presidente do PRS, Jorge Malu, o partido condena as declarações preferidas pelos líderes da maioria parlamentar na Guiné durante um protesto realizado no sábado para exigir ao presidente guinense Mário José Mário Vaz a nomeação do novo primeiro-ministro guinense. O presidente do Malau, Epita Mutarica, foi reeleito para um novo mandato de cinco anos, segundo os resultados divulgados nesta segunda-feira pela Comissão Eleitoral. Mutarica, líder do Partido Democrata Progressista, PDD, dizia DPP, que governa aquele país africano, obteve 38,57% dos votos, superando os restantes sete candidatos, incluindo o chefe da oposição, Lázaro Chacuera, que conquistou 35,41% da votação. A UNITA acusou nesta terça-feira o governo angolano de estar a humilhar as enxéquias fúnebres de Jonas Savimbe, cujos restos mortais foram entregues na segunda-feira no Luena, província de Moxico, e não nesta terça-feira no Cuito, tal como fora acertado. Em declarações à imprensa, o coordenador da Comissão para Enxéquias Fúnebres do líder histórico da UNITA, Álvaro Chique Uamanga, mostrou-se indignado depois da de família e grande parte da direção da UNITA, incluindo o presidente Isaías Samacuva ter no aeroporto, dizia estar no aeroporto Joaquim Capango, no Cuito, província do Bié, e não ter recebido os restos mortais de Jonas Savimbel. O porta-voz do ministro da Justiça e Serviços Correcionais, dizia sul-americanos, diz que o seu país vai notificar dentro de dias as partes que disputavam a extradição do antigo ministro das Finanças e deputado da Assembleia da República, detido na África do Sul, acusado de envolvimento no caso das dívidas ocultas. Segundo Maxim Puzana, Moçambique e Estados Unidos e Interpol tinham interesse na extradição de Manuel Chang, mas a semana finda, o ministro da Justiça da África do Sul dizia o ministro da África do Sul 
Michael Machuta acabou por decidir que Shang seja extraditado para Moçambique. Entre domingo e segunda-feira, 55 reclusos do complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, no estado brasileiro de Amazonas, morreram em sequência de uma guerra interna depois de grupos rivais começarem a lutar entre si. Depois de terem sido conhecidas as 15 mortes ocorridas no domingo, o número aumentou na segunda-feira com um dos assessores da Secretaria da Administração Penitenciária do Amazonas a dar conta de mais de 35 recursos mortos numa das unidades prisionais e outros cinco numa zona, dizia, numa outra zona rural de Manaus. As investigações já, tiraram, já tiveram início, mas ainda não há informação oficial sobre o que poderá ter motivado a matança, sabendo-se apenas que estava já planeada. Pelo menos duas pessoas, incluindo um menor, morreram após terem sido esfaqueadas nesta terça-feira no Japão, no que causou ferimentos em pelo menos outras 17 pessoas, entre as quais três estudantes menores. Ataque ocorreu às 8 horas locais em Kawasaki, arredores de Tóquio, e o agressor também morreu, de acordo com a televisão, dizia com a cadeia de televisão pública. Não foram já esclarecidas as razões que motivaram o ato de violência. E desta colocamos o ponto final das notícias de política. Fique já a seguir com Milton Orlec, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. O presidente do Malau, Pita Mutarica, foi reeleito para um novo mandato de cinco anos, segundo os resultados divulgados segunda-feira pela Comissão Eleitoral. Faustino Igreja, nosso correspondente, em Blantai, em linha. Boa tarde, Faustino. Boa tarde. Boa tarde, Faustino. Podia-nos dizer, ou por outras, dar mais dados em torno deste anúncio dos resultados de eleitorais que colocam Pita Mutarica para mais um, um mandato de cinco anos depois desta, deste, da interposição de um recurso por parte da oposição para a não divulgação destes resultados? Bom, finalmente, depois de um grande debate, de estar em espaço, parece, por dois dias, finalmente os resultados eleitorais foram divulgados. O Pita Mutariga ganhou, do Partido Governamental, ganhou com 51% dos votos e Lázaro Chacoeira, do MCP, Malau Congress Party, ganhou com 35% dos votos. Para as legislativas, o partido de Pita Mutarica, o DPP, teve 62 assentos, significa 62 deputados, e o MCP, 55 deputados, portanto, 55 lugares para o Parlamento Malaué. Esses são os dados fundamentais, numa altura em que também o eleito presidente do Malau já foi empossado Neste momento, Pita Mutarica promete trabalhar para todos os malauianos para o desenvolvimento do país, 
precisamente para corresponder ao seu manifesto eleitoral. Antes do anúncio dos resultados das eleições, houveram manifestações e uma pequena tensão em várias, ou vários distritos malauianos. Como é que está o ambiente neste preciso momento, especialmente depois do anúncio dos resultados? Depois do anúncio dos resultados, o ambiente de tensão ainda continua, principalmente na zona central do país, onde algumas pessoas, algumas, alguns apoiantes do partido MCP, não acreditam que o seu partido perdeu estas eleições, foi daí então que ainda continua uma tensão. Há neste momento informações segundo as quais três crianças perderam a vida na sequência destas manifestações pós-eleitorais. Mas a situação vai voltando gradualmente à normalidade. Há também a salientar que os alunos, principalmente da capital, não foram à escola, receando que as manifestações poderiam atingir o os estabelecimentos, os escolares. É uma situação que a própria polícia também prometeu que vai tomar medidas muito duras se as manifestações continuarem, porque vão perturbar a ordem e a tranquilidade pública, sobretudo depois do processo eleitoral, que mal pretendia que fosse um processo transparente e que também pudesse granjear confiança junto dos partidos e poderíamos falar quais foram as bases usadas pelos tribunais de forma a validarem estas eleições no sentido de a Comissão Eleitoral Independente ter já ter tido este, esta luz verde para divulgar os resultados eleitorais? Alô, Faustino? Sim, o Tribunal Supremo colocada no Tribunal Supremo não tinha fundamento legal para impedir a divulgação dos resultados. Foi daí que depois de uma análise judicial bastante séria e depois com o envolvimento de advogados de todos os partidos, principalmente do Partido do Poder e do MCP, se decidiu então que a intervenção tinha que ser levantada para dar lugar à divulgação dos resultados eleitorais e a Comissão Eleitoral, então, decidiu divulgar os resultados, dando vitória a Pita Mucarica. Iremos uh, terminar a nossa conversa uh, uh, de momento devido à, à má condição da, da linha. Uh, para todos os efeitos, muitíssimo obrigado. Estas foram as palavras de Faustino Igreja, nosso correspondente em, de Canal África em Blantai, que está neste preciso momento de viagem para Moçambique. Muito obrigado, uh, Faustino, e ótima viagem para si desse lado. Muito obrigado. Fica então, portanto, essas indicações sobre o processo eleitoral que praticamente já terminou e o vai fazer o seu segundo e o 31. Estas foram as palavras do nosso correspondente uh, Faustino Igreja falando em torno do, das eleições ele, uh, no, no e que já há um vencedor que é o presidente Pita Mutarica e que reeleito para um segundo mandato. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, assinala-se nesta terça-feira, 28 de maio, o Dia Internacional da Saúde da Mulher. A data tem como objetivo chamar a atenção e consciencializar a sociedade dos diversos problemas de saúde e distúrbios comuns na vida das mulheres. Mayra Domingos, coordenadora do Programa de Direitos Sexuais e Reprodutivos do Fórum Mulher, fala-nos sobre a importância desta data. 
é uma data que é celebrada a nível internacional, que é uma data que foi conquistada pelo movimento de mulheres, do movimento feminista, e é uma data que nos faz lembrar os desafios que as mulheres enfrentam no que diz respeito o acesso aos serviços de saúde, o exercício da saúde sexual e reprodutiva de forma plena. Então, é um momento também para ver de que forma é que as estratégias que estão a ser desenvolvidas, estão a surgir os efeitos, tanto no espaço urbano, assim como rural. E qual é o nível de acesso à saúde sexual reprodutiva da mulher no país? Os indicadores do nosso país quanto à saúde sexual reprodutiva ainda estão muito longe daquilo que são as expectativas das mulheres. As mulheres ainda têm problemas sérios de fístula obstétrica. 2.500 casos são esperados anualmente em Moçambique e com maior incidência entre as mulheres mais novas. Temos várias situações de gravidez na adolescência, abortos inseguros que concorrem também para a alta taxa de mortalidade materna que são de 408 por 100 mil, mil nascimentos segundo o IDS 2011. Então, portanto, não temos uma situação de saúde sexual e reprodutiva da qual possamos nos orgulhar e para isso é preciso continuar a trabalhar para alterar os determinantes da saúde da mulher, que tem a ver com as práticas sociais e culturais, a questão do acesso à educação, a questão do acesso aos serviços de saúde. E, portanto, são essas palavras que eu podia deixar ficar em relação ao Dia Internacional de Acesso aos Serviços de Saúde. E quanto aos maiores desafios nas mulheres no acesso, isto no que toca mortalidade materna e também ao câncer da mama? Bom, a mortalidade materna é uma consequência, significa que se as mulheres estão a morrer, então há muitas fragilidades que não estão a ser devidamente corrigidas. Então, este é o ponto. Primeiro, a mortalidade materna é uma consequência. Significa que esse conjunto de determinantes, como as uniões forçadas e prematuras, o caso das mulheres continuarem a ter mais filhos em relação àquilo que efetivamente elas desejam, porque não têm acesso a médicos contraceptivos de forma regular, porque não têm acesso a, a consultas médicas que eles possam facilitar a tomada de decisão e métodos que melhor se adaptem a cada uma das mulheres, porque nem todos os métodos servem para todas as mulheres, que elas possam ter um espaço de interação, de discussão, então, não de forma mecânica, como se o que está disponível é isto e não serve para todas as mulheres. Que maior atenção possa ser dada às necessidades específicas das mulheres, é que se possa olhar também para as dinâmicas, as diferenças rural-urbano em relação às necessidades das raparigas, que se possa colocar com maior disponibilidade os médicos contraceptivos no meio rural. Então, todos esses aspectos concorrem para manter uma situação de maior vulnerabilidade de raparigas e mulheres e que contribui para a alta taxa de 
de mortalidade materna. O câncer, muitas das informações que as mulheres têm em termos de rotina, poucas mulheres têm acesso a uma rotina de consulta ginecológica. O acesso que as mulheres têm é muitas vezes quando elas já estão grávidas, não antes da gestação. O preparo da gestação, dificilmente nós encontramos um conjunto de, de conhecimento e de serviços que permitem às mulheres poderem ter esse espaço de preparar a gestação. As mulheres têm um contato com o serviço de saúde quando já estão grávidas. Então, esses são esses aspectos importantes a melhorar para contribuir, para prevenir o câncer do corpo útero, o câncer também da mama, olhando as próprias dinâmicas atuais, tanto do espaço urbano como rural. A ficar para trás, Mayra Domingos, coordenadora do Programa de Direitos Sexuais e Reprodutivos do Fórum Mulher, falando ao Canal África. Centenas de passageiros no aeroporto de Khartoum e no principal terminal de autocarros da capital sudanesa ficaram retidos esta terça-feira, enquanto os manifestantes iniciavam uma greve nacional de dois dias para pressionar os militares a entregar o poder a uma administração civil. Hélio Guilich, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. O próprio processo que terminou com o golpe de Estado de El-Bashir foi um processo maioritariamente conduzido por militares e houve o sucesso que houve claramente por causa da pressão social, mas quem executou foram os militares. Então, uma vez consumado o golpe de Estado, muito mais do que abrirem garrafas de champanhe e fogos de artifício, era a questão do Sudão, enquanto país, preparar-se para esta nuvem negra que vai se aproximar agora. Porque todos vão querer reclamar e colher louros do golpe de Estado. O que é que eu quero dizer com reclamar e colher louros do golpe de Estado? Quero dizer que os envolvidos neste todo o processo vão querer ser parte integrante e integrada do processo de criação de uma comissão transitória que vai liderar o país durante este período até que se organizem e façam eleições. Então, por um lado, temos a força dos militares, que são, por assim dizer, os que perpetraram o golpe de Estado, sem descurar a ideia que, durante muito tempo, Al-Bashir governou com o apoio dos militares. E, a dada altura, quando não houve muita harmonia com os militares, os militares fizeram o golpe de Estado. Depois temos os civis, que julgam também os maiores representantes do povo sudanês. Então, encontramos este braço de ferro, que claramente, na minha análise, vai pender para o lado militar, na medida em que eles, neste momento, parecem ter a faca e o queijo na mão para negociar. Ou seja, em termos de poder de bargaining, parece-me que os militares têm maior possibilidade de vir uma maior representatividade dentro do próximo governo, dentro dessa comissão de transição. Tendo este impasse que poderá vir a agravar-se nos últimos tempos, vendo que os militares não querem por nada dar o poder ou não se sentem bem sem o poder, especialmente só de ver o histórico daquela parte de África que é controlada maioritariamente pelos militares, será que é desta que os militares poderão ceder a esta pressão? dos civis? Eu sou muito séptico conhecendo um pouco daquilo que foi o processo de destituição de El-Bashir, foi caracterizado por antes mesmo de se consumar o golpe de Estado, nós verificamos e assistimos que havia um grande descontentamento da ala militar que se sentia sistematicamente enganada por El-Bashir então estamos a falar de generais que acompanharam El-Bashir 
nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, e sempre que alguém se insurgisse contra El Bashir, era alvo de sanções, era alvo de prisão, houve muitas prisões arbitrárias, houve muitos momentos em que altos quadros do exército foram até, de certa maneira, retirados de circulação. Então, isto, de certa maneira, também fez com que aumentasse o nível de desconfiança dos militares para com o poder do dia. Então, neste momento em que eles têm o um poder na mão, eu tenho muitas dúvidas que eles vão, pelo menos, optar por uma questão de paridade. Parece difícil encontrarmos paridade. Depois, em segunda instância, parece difícil que os militares apareçam em segundo plano, ou seja, representados com o poder de fazer equilíbrio. Pelo que, dependendo daquilo que é a estrutura do Sudão neste momento, havemos de encontrar uma força popular, sim, que é a força civil, mas a força militar não vai descurar a habilidade de fazer valer aqueles todos os anos de fidelidade que juraram a El Bashir e que hoje tem uma oportunidade de se sentirem efetivamente integrados, como eles sempre assim reclamaram, integrados e a dirigir, de certa maneira, os destinos do Sudão. Esta relutância do Conselho Militar não seria uma forma de mostrar claramente que os militares não querem ceder o poder aos civis, isto pelas represálias que poderão vir a acontecer contra eles, só de lembrar que o país vive em guerra e que também tem Omar el-Bashir, que governou por muito tempo aquele país procurado pelo TPI? Eu diria que vai ser sempre complicado fazer uma nova era de governação no Sudão sem fazer menção a el-Bashir. Ou seja, a imagem de el-Bashir vai estar ligada aos próximos anos e às próximas governações do Sudão. Então, há dois lados da moeda que a gente tem que analisar aqui. O primeiro lado é que há os militares que se sentem enganados. Estes querem o poder a todo custo. E querem o poder a todo custo não só por uma questão de ajuste de contas com o passado, mas eles querem o poder a todo custo, porque durante 10 anos, durante duas décadas quase, eles foram enganados e viram os seus direitos serem invadidos pelo poder de El-Bashir. E sempre que alguém se manifestasse contra, havia uma forma de repressão grave por parte de El-Bashir. Então, os militares, durante muito tempo, foram encostados economicamente e socialmente. Então, eu olho para essa questão que me coloca como uma manifestação muito mais econômica do que uma questão de soberania do próprio Sudão. Então, aquele grupo de militares está a reclamar mais do que direito à governação, está a reclamar direito à posse, direito à riqueza e direito à participação ativa naquilo que são os destinos econômicos do Sudão. Então, tem outro lado da moeda, que é a questão do TPI, que procura o líder do Sudão, o líder do posto, e que também há de haver, provavelmente, tentativas de ajuste de contas. Então, os militares têm muito a dizer neste aspecto, na medida que eles podem ou entregar el-Bashir ao poder do dia, ao TPI, mas também da mesma maneira podem jurar, porque os militares têm uma componente de juramento muito forte que também podem proteger. Então, o destino de el-Bashir parece-me mais seguro do lado dos militares do que do lado da sociedade, porque essa sociedade também foi martirizada durante anos por El-Bashir. Olhando mesmo para o futuro de El-Bashir, olhando para o futuro do Sudão, sem El-Bashir, depois termos assistido à divisão do Sudão para o surgimento do Sudão do Sul, com estas novas dinâmicas ou tendências, não teríamos situações de outras regiões clamarem pela sua autodeterminação? Muito provavelmente teremos este cenário mas eu acho que o, o próximo grande passo que o governo transitório, o próximo governo também que sair do sufrágio universal do Sudão, tem que ter na sua agenda de governação com prioridade vai ser a questão da unidade nacional. Porque El-Bashir governou usando aquela velha máxima de dividir para reinar. Então encontramos no mesmo Sudão os povos do Sul e os povos do Norte a odiarem-se, a matarem-se. O desenvolvimento durante muito tempo esteve atrelado à tribo 
ou ao grupo étnico de El-Bashir. Hoje, com El-Bashir fora do poder, pode significar que as populações queiram um ajuste de contas, queiram uma igual redistribuição. Então, a questão étnica vai sempre marcar a próxima governação do Sudão. Pelo que se apela é que quem for a governar, sejam eles da ala militar, sejam eles provenientes da sociedade civil, do grupo civil sudanês, tem que ter uma capacidade única e muito grande para harmonizar os diferentes interesses e congregar diferentes grupos étnicos em prol de um desenvolvimento de um Sudão nacional, um Sudão que fale uma só língua, um Sudão que não seja visto com várias etnias que disputam poder e, acima de tudo, etnias que queiram ajustar as contas do passado. Porque o grande risco de termos um governo formado pelo grupo étnico que durante muito tempo foi subjugado é que há de haver, de certa maneira, um ajuste de contas. Isto não vai ser bom para o Sudão porque vai fazer eclodir, vai fazer emergir também novas zonas a clamarem por uma maior autonomia. Há de haver, provavelmente, maior ingerência do governo do Sul em relação ao governo do Norte e que, muito provavelmente isto possa fazer também pequenas guerras e criar aquele estado em que o Sudão não se pode governar. Análise de Hélio Guilich, acadêmico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. Segundo o relatório da Comissão dos Direitos Humanos da ONU, publicado esta terça-feira, o povo norte-coreano encontra-se num círculo vicioso de carência, corrupção e repressão. O estudo foi elaborado depois de entrevistadas mais de 200 pessoas que fugiram do país. O acadêmico e analista político angolano Albino Paquisi, bem dizendo, elabora. O relatório em si é preocupante, mas não há aqui nenhuma novidade, porque vem nos dizer exatamente aquilo que durante muito tempo se pensou da Coreia do Norte, que é um regime bastante fechado, que mesmo tentando se abrir para a outra Coreia, naturalmente, e aquela relação que existe entre eles, a verdade é que nós sabemos que a Coreia do Norte desde sempre foi assim fechada e, de alguma forma, com a permissividade do povo, que naturalmente vai sendo asfixiado por aquilo que são as políticas, naturalmente, do seu líder supremo. Eu penso que é bastante preocupante e, naturalmente, as Nações Unidas, mais organismos internacionais, devem efetivamente virar esforço para se abrir um bocadinho mais à Coreia aquilo que é as políticas internacionais no sentido de criar mais liberdade e mais democracia internamente. Olhando para o histórico de governação e rebeldade do governo de Kim Jong-un na Coreia do Norte, qual espera ser a sua resposta perante este relatório? Geralmente, o jovem Kim Jong-un responde sempre agressivamente àquilo que são, digamos assim, as análises feitas à sua governação interna. Não é? Mas a grande verdade é que é bastante visível, desde a opressão e a falta de liberdade que tem existido naquela parcela do mundo, o que de alguma forma é bastante preocupante. Agora, a relação de proximidade que havia com os Estados Unidos, essencialmente com a sensação, tanto, digamos assim, daquela fabricação de armas de destruição maciça, era uma aproximação boa. Mas a grande verdade é que não se consegue vislumbrar, num futuro muito próximo, uma abertura da Coreia do Norte. Eu penso que a América, os Estados Unidos estiveram bem naquelas negociações e talvez se houvesse então esse consenso, também naturalmente que haveria uma maior abertura para a Coreia do Sul, o que naturalmente nós agora tínhamos percebido que havia aquela relação de amizade ou então de visita de familiares que se tinham deixado já há 50 anos, mas que se voltaram a reencontrar. Talvez este fosse o passo, mas o que entendemos é que haverá uma reação dura de Kim Jong-un aquilo que é esse relatório dos Estados Unidos. Sim, sabemos nós que apenas 200 pessoas que fugiram da Coreia do Norte foram entrevistadas para este relatório. Poderá, de alguma forma, este relatório perder alguma credibilidade? Não, o relatório não perde credibilidade, porque, para além de tudo, nós sabemos, inclusive, que existem serviços internos americanos que fazem seu serviço em todo o território, como nós sabemos, e a Coreia do Norte me parece que não está isenta disso, ou seja, inclusive deve haver mesmo 
que muito sorrateiramente informações para além das entrevistas que foram feitas a essas pessoas. Mas a grande verdade é que o clima de falta de liberdade na Coreia do Norte é bastante visível, inclusive desde uma outra entrevista que inclusive passou num canal que demonstrava exatamente isto, ou seja, locais muito longínquos, completamente abandonados e pessoas que vivem completamente isoladas do mundo porque efetivamente o próprio regime não permite. Agora, me parece a mim muito claramente que este relatório vem trazer ao de cima aquilo que já de muito longe desconfiava e efetivamente temos notado algumas alterações naquilo que é a configuração não digo partidária, mas a configuração política da Coreia do Norte e talvez agora com a aproximação da irmã do próprio líder supremo da Coreia do Norte talvez a aproximação da sua irmã ao Comitê Central, talvez aqui houvesse uma maior abertura. Vamos ver o que é que isso vai dar, porque para todos os efeitos hoje já não se consegue suportar uma imagem negativa do exterior e talvez embora a resposta de Kim Jong-un seja uma resposta dura, talvez também lhe desperte para aquilo que é a abertura, porque ele para todos os efeitos formou-se no Ocidente e sabe o que custa e o que vale a democracia e a liberdade para o desenvolvimento dos povos. O encontro entre Trump e Kim em fevereiro último fracassou por causa de divergências sobre sanções internacionais e fim de atividades nucleares naquele país asiático. Não teu ver, o que estaria por detrás do impasse político entre Washington e Pyongyang? Como nós sabemos, Washington, de alguma forma, a partir daquilo que é a Coreia do Sul, pôs aquela questão da disputa que existia ali muito próximo do mar que se disputava naturalmente as forças americanas que faziam ali o seu treinamento e o próprio Kim Jong-un, que na Coreia do Norte quer manter a sua soberania, naturalmente que faz dele ali o líder, de alguma forma importante, para a manutenção daquilo que é a hegemonia. Então, do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, interessava ele para o próprio Kim Jong-un manter aquela fabricação, naturalmente, de armas de destruição maciça, a questão nuclear. Mas a grande verdade é que os Estados Unidos também defendem os seus interesses, que são interesses muito ligados à Coreia do Sul. Mas também é aqui onde devia, de alguma forma, ver, mesmo sem esbater aquilo que é o poder de cada um dos países, agora separados desde alguns anos, o que era importante é que a América fosse avante com essa negociação que começou, e é uma negociação que estava num bom caminho. Mas a grande verdade é que nós conhecemos muito bem os Estados Unidos, e quando os seus interesses são postos em causa, a América faz tudo para, de alguma forma, continuar a aplicar sanções aos países que não são seus aliados, quando ele se vê que sai prejudicado de alguma concertação internacional. Por isso, me parece muito claramente que este relatório também que é dado pelas Nações Unidas vem exatamente mostrar que continua a sair a sofrer muito na Coreia do Norte, mas a América era um trampolim grande se houvesse esse entendimento naturalmente com a Coreia do Norte. Vamos perceber até quando essas negociações poderão ser tomadas, porque de facto, como vimos, nunca um presidente conseguiu fazer isso, mas Trump conseguiu de facto, pelo menos, iniciar essas conversações, mas de facto, como permaneceram as sanções também, não houve aqui um consenso. Vamos acreditar que no futuro um outro presidente ou mesmo o próprio Trump voltaram a essas negociações para que a Coreia possa então encontrar essa pacificação que se precisa naquela parte do universo. Não estaria essa mão dura de Donald Trump ou então essas sanções dos Estados Unidos a afetar de alguma forma essas negociações de paz para aquela região do continente asiático? Eu penso sim, penso que sim, porque seriam muito benéficas se a América chegasse ao consenso e à conclusão de que efetivamente encontrando-se ali um denominador comum Talvez a Coreia do Norte aqui, de facto, cessasse esta fabricação de armas de destruição maciça, a questão nuclear. Mas a nossa grande questão tem sido perceber, por exemplo, que os Estados Unidos da América dificilmente se aliam àquilo que são as ordens ou orientações das Nações Unidas, não é? Se para todos os efeitos, todos os outros países que constituem as Nações Unidas estão prestes naturalmente a cumprir aquilo que são orientações que conjuntamente vão acertando para a paz mundial, a América muitas vezes se demarca disso e defende acima de tudo os seus interesses. Essa é a grande questão. 
Palavras de Albino Paquisi, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Maria Moação, a vossa especial atenção. Centenas de passageiros ficaram presos no aeroporto e na principal estação da capital sudanesa Khartoum nesta terça-feira, no primeiro dia de uma greve geral de dois dias, que pretende fazer com que os militares transfiram o poder para uma administração civil. O Partido de Renovação Social Terceira Força Política no Parlamento da Guiné-Bissau pediu à comunidade dos Estados da África Ocidental para tomar medidas contra as iniciativas antidemocráticas no país. O presidente Malau Epita Mutarika foi reeleito para um novo mandato de cinco anos, segundo os resultados divulgados de segunda-feira pela Comissão Eleitoral. A UNITA acusou nesta terça-feira o governo angolano de estar a humilhar as encheques fúnebres de Janice Savimbe, cujos restos mortais foram entregues segunda-feira no Luê, na província de Munchico, e não esta terça-feira no Cuito, tal como fora acertado. O porta-voz do ministro da Justiça e Serviços Correcionais Sul-Africano diz que o seu país vai notificar dentro de dias as partes que disputavam a extradição do antigo ministro das Finanças e deputado da Assembleia da República de Moçambique, detido na África do Sul, acusado de envolvimento no caso das dívidas ocultas. Entre domingo e segunda-feira, 55 reclusos do complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, no estado brasileiro do Amazonas, morreram em sequência de uma guerra interna depois de grupos rivais começarem a lutar entre si. Pelo menos duas pessoas, incluindo um menor, morreram após terem sido esfaqueadas nesta terça-feira no ataque no Japão, que acusou, dizia que causou ferimentos em pelo menos outras 17 pessoas, entre as quais 13 estudantes menores. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com Milton Malek, com a continuação do Caleidoscópio. A capital portuguesa Lisboa recebe, a partir desta quarta-feira, a quarta conferência da adaptação às alterações climáticas, que junta 1.200 investigadores políticos e empresários para encontrarem em conjunto soluções. António Pacheco, comentarista político luso-moçambicano, desceu a seguinte leitura em torno deste encontro. É um encontro que é considerado fundamental para tentar refletir sobre os problemas do clima no mundo, sobretudo nos oceanos, nas terras, nos continentes, tem a ver com muitos fatores, tem a ver com as próprias migrações, tem a ver com o aumento da pobreza, tem, um aumento, tem a ver com as guerras. Um dos grandes promotores desta iniciativa tem sido o secretário-geral das Nações Unidas, que diz que esse é o objetivo principal e primordial do seu mandato como secretário-geral das Nações Unidas. A verdade é que é um problema que não tem solução à vista, uma vez que os próprios políticos, os dirigentes políticos, estão divididos e consideram que muitas das vezes isto é fake news, as alterações climáticas que sempre existiram e, portanto, não dão grande consistência. Mas agora o que está a acontecer é que há um movimento juvenil que toma em consideração estes fatores, isso é importante. E que leitura faz em torno do lema escolhido para esta cimeira? A Europa está em risco adaptação aos extremos. Isto especialmente levando em conta os últimos resultados nas eleições europeias e a lentidão dos líderes europeus em implementar as mudanças climáticas. 
Falou bem a pergunta que fez, que é muito importante. Eu acho que houve uma pequena resposta dos eleitores ao votarem substancialmente, não nos partidos tradicionais, naqueles que gostam dos lugares na União Europeia sentados para ganharem dinheiro, esses não resistiram em muito, mas surgiram, de facto, sobretudo, movimentos ecologistas no Parlamento com capacidade decisória. Veja-se o caso aqui em Portugal. Os partidos da direita fragilizaram-se nas eleições e, de repente, o PAN, que é um partido ecologista e de proteção dos animais, já tem, neste momento, um deputado no Parlamento Europeu. Mostra que as pessoas, o cidadão, como bem frisou, começa a tentar dar uma resposta mais consistente relativamente à questão das mudanças ambientais e estamos a senti-las diariamente em Portugal, em Espanha, em França e no mundo inteiro. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, insistiu em Viena com a comunidade internacional para que adote medidas mais ambiciosas que as previstas para responder às alterações climáticas. Que comentário faz em torno deste apelo de Guterres? O apelo do engenheiro Guterres é importante, é fundamental, mas não o iliba da responsabilidade de que esse não é o grande problema da humanidade neste momento. Porque as próprias alterações climatéricas, o novo ambiente que se está a criar, também tem muito a ver com outras realidades. O aumento da pobreza e, sobretudo, o problema das migrações. E enquanto não houver uma política consistente, e aí António Guterres tem falhado, e o seu mandato vai falhar substancialmente, não tem uma política consistente para debater a questão das migrações, que são o grande drama de hoje e que tem efeito nos climas. Repare-se nas ilhas gregas, são superlutadas por refugiados que não encontram asilo em parte nenhuma e que criam um mau ambiente em termos de ecológico, de presença, não têm regras nem princípios. É um amontoado de gente que é posto em alguns locais da Europa, em alguns lugares do mundo e que são também fatores de grande poluição e de grande risco em termos de ambiente. E isso não está a ser considerado o Sr. António Guterres. E, como bem disse, a pobreza e a migração são os maiores desafios que o mundo enfrenta neste momento. Não estou a ver qual seria a solução. Não há uma solução definitiva. Há que haver palavras-chave, que é a humanidade, uma maior humanidade, uma maior caridade. Esqueça-se que é uma palavra cristã, a compreensão do outro, a aceitação do outro, por mais diferente que seja. E, enquanto isso não existir, de facto, Criam-se guetos cada vez maiores e terríveis que isolam e que agridem o próprio ambiente, porque vão para zonas onde, de facto, há superlutação de populações, onde há superlutação de lixo. E há situações perfeitamente insustentáveis e, portanto, enquanto não houver uma política definitiva feita pelas Nações Unidas, nomeadamente, de atender quanto a este problema. Por exemplo, veja-se o caso dos centro-americanos que seguiram ou tentaram entrar nos Estados Unidos. As barreiras foram feitas. As Nações Unidas fizeram ou terão alguma coisa contra o Presidente Trump fizeram a ter alguma coisa contra a administração americana relativamente à impossibilidade, à proibição do fluxo de gente que vinha fugida de situações horríveis, de assassinatos, de guerras. Como é que o secretário-geral pode dizer que o ambiente é a preocupação maior? Devia ser, mas deve ser enquadrada dentro das realidades. As realidades é a luta contra a pobreza, gritante, crescente, setores que atualmente estão a ser completamente atingidas 
e depois também a questão das migrações. Enquanto não se enfrentar isso, o ambiente é isto, é isto o ambiente, é criar um ambiente para que a vida possa ser sustentável. E é isso que não está a acontecer. Senhor António, quero com isso dizer que esta conferência de adaptação às alterações climáticas aí em Lisboa é perca de fundos públicos? Não diria tanto. É um alerta. Mas um alerta que daqui a uma semana as pessoas já esqueceram. E a verdade é que isto é muito bom para o comércio local, para o turismo, porque vão comprar coisas, etc, etc. Mas na minha opinião, enquanto não houver uma política sustentável e sustentada para debater questões como a migração, não é possível fazer mais nada. Olhando para os desafios políticos e econômicos mundiais, poderá dizer aos ouvintes de Canal África quem são os mais afetados destas mudanças ambientais que hoje enfrentamos? São todos. São todos que nem ainda nem perceberam. São os mais velhos, são as crianças, são os povos que vivem nos países da África, da Ásia, mas também da Europa, nos países do Sul. São os países atingidos pelas guerras, as populações atingidas pelas guerras, as mulheres. E, efetivamente, há um grupo, mas essa pergunta você já fez e eu julgo que foi muito interessante, que é isto. É preciso que, através da eleição e da votação, as pessoas reponham a verdade e vão, ponham nos lugares-chave pessoas que, de facto, merecem estar lá. E esta onda nova de ambientalistas que vai entrar na União Europeia pode ajudar, de facto, a tornar mais humana a política do ambiente, que é política contra a opressão, contra o colonialismo, contra o neocolonialismo, contra a pobreza, enfim. O ambiente não existe sozinho no meio do mundo, estamos aqui todos a tratar do ambiente. Não, temos que tratar das coisas que poluem, que dificultam, que criam mais condições para o ambiente. E é isso que nós não estamos a enfrentar. Análise de António Pacheco, comentarista político luso-moçambicano, debruçando-vos a partir de Lisboa. A vossa especial atenção à página de cultura. Os agentes culturais angolanos defenderam na noite desta segunda-feira em Caxito, capital da província do Bengo, a recuperação e preservação do património cinematográfico nacional. A atual situação do cinema angolano é caracterizado pela estagnação, com falta de financiamento dos projetos profissionais com necessidade de formação e falta de salas para a exibição das poucas obras produzidas. O Ministério da Cultura prevê, num período de quatro anos, a execução de um projeto assente em políticas públicas culturais para o cinema e potencial criativo dos angolanos, com vista a participar de forma regular e ativa no mercado cultural global, Pretende-se com efeito o ressurgimento do Fundo de Desenvolvimento do Cinema e a produção de diplomas complementares à regulação do setor do cinema e audiovisual. Entre os dias 24 de maio e 23 de junho, realiza-se a 16ª edição do FITI, Festival Internacional Teatral do Inverno de Moçambique, com participação de 25 grupos de teatro, além dos grupos de teatro nacionais, no FITI Teatro irão desfilar grupos convidados de Angola, África do Sul, Iswatini, Portugal, Espanha e Brasil. De acordo com a organização, à semelhança da edição passada, personalidades do teatro que se destacam na sua promoção e divulgação serão homenageados. A cidade de Maputo acolhe a partir do dia 27 de maio até 1 de junho a segunda edição de Encontro de Culturas, 
O evento vai reunir artistas de vários países com o objetivo de promover diversas manifestações culturais. Durante uma semana, os artistas vão exibir peças teatrais, filmes e haverá exposição de gastronomia, pintura e obras literárias. O programa inclui ainda debates sobre as diversas manifestações culturais e espetáculos musicais. Parece que ainda não é desta que o público vai poder ver Salvatore Mundi, o quadro mais caro do mundo e que, alegadamente, é de Leonardo da Vinci. O Museu de Louvre de Paris tinha anunciado o empréstimo do quadro que está no Louvre de Abu Dhabi. O Louvre terá decidido que o quadro que retrata Jesus Cristo será referenciado apenas como uma obra do estúdio de Leonardo da Vinci. Uma pintura inédita de Josefa de Óbidos, datada de 1667, que mostra a Virgem Maria com o Menino Jesus ao colo, vai ser leiloada na Alemanha pela Plugbaum, num leilão que decorrerá entre 31 de maio a 1 de junho. A obra está assinada pela artista nascida em Sevilha em 1630 e que veio viver em Portugal, onde viria a falecer em 1684, em Óbidos, onde residia, tendo-se destacado pelo seu talento como pintora. O Palácio da Cultura Il do Lobo, no Planteal, na cidade da Praia, acolheu esta segunda-feira um sarau cultural que integrou exposição fotográfica, speech majoridade e música. O evento foi organizado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas em parceria com a Embaixada da Guiné-Bissau, em Cabo Verde. Tudo com o objetivo de homenagear o poeta músico da Guiné-Bissau, José Carlos Soares. Adriano Reis faz esta sexta-feira a apresentação pública do projeto História, História, Bebi na Fonte, que fala das vivências, conções, saberes e costumes da tradição oral, arte ancestral de narração oral, no Palácio da Cultura Il do Lobo. O conto faz também uma viagem cultural na identidade e tradição oral cabo-verdiana, bem como um intercâmbio entre Cabo Verde e a diáspora crioula. Seu Jorge, músico brasileiro, vai dar dois concertos no Casino Estoril, local onde se vai estrear. Num comunicado enviado às redações, o Casino Estoril refere que o cantor vai atuar nos dias 21 e 22 do próximo mês. Seu Jorge vai subir ao palco do Salão Preto e Preta às 22 horas e vai presentear o público português com os seus principais êxitos. Embora admita ser um apreciador de vários gêneros musicais, o samba será a nota dominante nos concertos, uma vez que é o gênero que define o repertório de Seu Jorge. É desta forma que coloca-se o ponto final na nossa página cultural a seguir com Mariamo Assamo na página econômica. A vossa especial atenção. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O governo moçambicano e parceiros vão criar um grupo de trabalho para monitorizar as doações que virão da conferência de doadores pós-ciclones. O objetivo é o de evitar que se repitam situações em que nem se percebem as razões que impedem o fluxo dos fundos depois da manifestação de compromisso, disse o diretor executivo do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones, Francisco Pereira. O executivo moçambicano anunciou no dia 14, que vai apresentar aos doadores um pedido de ajuda de 3,2 mil milhões de dólares para a reconstrução das áreas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth. 
O comissário Cabo Verdeano da CDA para os Recursos Humanos, Jeremias Dias Furtado, considerou segunda-feira que o modelo econômico mundial imposto em África não permite o desenvolvimento desejado do continente, sugerindo uma pedrada no charco para inverter esse cenário. Os problemas de desenvolvimento da África são identificados e do conhecimento a décadas. É preciso passar da fase da formulação de problemas às respostas efetivas e, para tanto, precisamos de lideranças fortes que possam traduzir para a prática respostas eficazes e eficientes às solicitudes das populações que não podem mais esperar defendeu. O Gana quer estabelecer relações de cooperação com Cabo Verde, sobretudo nos domínios econômico e cultural, revelou o enviado especial do presidente desse país, recebido pelo chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca. Em declarações à imprensa, saída do encontro com Jorge Carlos Fonseca, Úrsula Ousu Ecoful garantiu que existem altas possibilidades de cooperação entre os dois países, particularmente no setor do turismo, destacando que ambos os países integram a comunidade económica dos estados da África Ocidental Cedeal. Timor-Leste quer duplicar a produção de café e triplicar o valor na próxima década com um plano de investimento de quase 40 milhões de dólares, foi nesta terça-feira anunciado. O objetivo é passar das atuais 10 mil toneladas de produção anual para 20 mil toneladas até 2020, com o valor a passar de 27 milhões de dólares para 73 milhões de dólares, afirmou o diretor do Café e Plantas Industriais, Fernando Santana, do Ministério da Agricultura e Pescas Timorense. Café, sal, mel, frutos tropicais, mármore e granito são os produtos escolhidos pela Agência de Investimentos Privados e Promoção das Exportações, a IPEX, para um programa piloto de exportação, disse o presidente da instituição, Licínio Vaz Contreiras, salientou, no entanto, que alguns dos produtos selecionados carecem ainda de certificação internacional para poderem ser exportados, caso do mel e dos frutos que necessitam de certificados Fitosanitários Licínio Contreiras disse ainda que os serviços competentes da agência estão a trabalhar com o Ministério da Agricultura e Florestas de Angola e com o respectivo laboratório para ultrapassar as dificuldades. Enquanto isso, a captura de pescado na presente campanha em Angola deverá registrar uma redução estimada em cerca de 30% para um total de 230 mil toneladas, disse o diretor nacional de pescas. António Barradas disse que a redução das cotas de pesca aprovadas visa evitar a extinção das espécies marinhas e travar o aumento do desemprego entre os operadores. O Ministério das Pescas e do Mar prevê que sejam capturadas 150 mil toneladas de sardinha e 80 mil de carapau, sendo 50 mil para o carapau do Cunê e 30 mil para o Carapau do Cabo. Um diálogo sobre o comércio continental e o reforço da implementação do Acordo sobre a Zona Africana de Comércio Livre Continental, ZLECAF, foi lançado a segunda-feira em Addis Abeba, sob a égide do vice-presidente da Comissão da União Africana, Coeci Quartei, organizada pela CUA e pela Coligação para o Diálogo sobre a África, CODA, o diálogo político de dois dias tem como principal objetivo reunir decisores públicos africanos, representantes das comissões econômicas regionais, líderes empresariais africanos, organizações empresariais, membros, entre outros, para desenvolver uma estratégia na implementação bem-sucedida da ZLECAF, que concretizará 
aspirações da África contidas na Agenda 2063, a África que queremos, indicam os promotores do evento. E dessa colocamos o ponto final, a página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Bem-vindos à resenha desportiva do serviço em língua portuguesa de Canal África. Apesar da derrota domingo último diante do Malawi por duas bolas a uma em jogo da primeira mão do torneio da Cossafa, Abel Xavier, treinador principal dos Mambas, seleção nacional moçambicana de futebol, não atira a toalha ao chão no que toca ao objetivo que passa pelo apuramento para os quartos de final e mostra total crença no trabalho que está a ser feito. Os Mambas voltam a jogar nesta terça-feira diante das Ilhas Seychelles e na quinta-feira batem-se com o Malau e precisam de vencer os seus jogos e esperar que a Namibia perca alguns pontos para que se apurem aos cortes de final. O treinador espanhol do Petro de Luanda, Tony Cossano, cujo contrato era até o final da época passada, vai continuar ao serviço da equipa principal do futebol por mais uma temporada, confirmou esta terça-feira o presidente do clube, Thomas Faria. Segundo o mesmo garantiu a continuidade do técnico atendendo aos objetivos preconizados para a temporada seguinte, durante a qual almejam vencer o Girabola e a Taça da Angola, assim como atingir a fase de grupo da Liga dos Campeões Africanos. O Internacional Brasileiro Neymar vai deixar de ser capitão da Canarinha, dando lugar ao seu colega da equipa do Paris Saint-Germain da França, Daniel Alves, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Entretanto, Daniel Alves será o capitão da seleção brasileira nos amigáveis contra o Qatar e Honduras e na Copa América Brasil 2019. De lembrar que a Copa América disputa-se no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho. A equipa de futebol da União Desportiva de Santo Crucifixo, vencedora da Taça de Cabo Verde, vai ser recebida nos próximos dias nos passos do Conselho pela Autorquia da Ribeira Grande Santo Atão pelo feito histórico alcançado no último domingo. O autarca Ribeira Grandense, Orlando Delgado, disse que a sua edilidade vai homenagear os novos vencedores da Taça de Cabo Verde pelo facto de ter concedido à Ilha das Montanhas o primeiro título nacional cabo-verdeano da modalidade, o que a seu ver afigura-se como um prêmio para o futebol de toda a Ilha de Santo Antão e das suas gentes. O antigo internacional italiano Gennaro Gattuso não vai ser o treinador do AC Milan na próxima temporada. O técnico italiano colocou um ponto final após 18 meses em San Siro. Recorde que o Assembleia terminou na quinta posição da Série A na presente temporada, falhando desta forma o acesso aos lugares da Liga dos Campeões da Europa da época que se avizinha. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, disse esta segunda-feira que recordará sempre Cristiano Ronaldo como o melhor futebolista que contratou e que o português deixou os mergas porque precisava de novos desafios. Apesar da saída daquele que tinha sido nos últimos anos o melhor marcador da equipa, Florentino Pérez não acredita que a má temporada desportiva se tenha ficado a dever dessa transferência. O avançado Tottenham Hotspur, Harry Kane, Disse esta terça-feira que está em condições de defrontar o Liverpool na final da Liga dos Campeões da Europa já no próximo sábado, depois de se ter lesionado no início de abril no tornozelo esquerdo. 
Recordes que a final da Liga dos Campeões entre Tottenham e o Liverpool realiza-se no sábado no estádio Wanda Metropolitano em Madrid, Espanha. Ponto final, a resenha desportiva do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Prezados ouvintes, chegamos ao termo da nossa presente edição. Acho que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Maria Massamo, Jacob Tifani e Milton Malulé, que estiveram na produção e apresentação, na qual contamos com Sifiso Macherro na mesa de montagem. Em nome deixa faixa aqui para os nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Oh,
lembranças perdidas no campo Momentos marcantes, eternos Gravados na mente para sempre Shame.